0: É ele que aponta o podcast que tem que brilhar. Sejam todos bem-vindos, sambistas, depressivos ou não. Aqueles que acompanham dentro da bolha, fora da bolha, ou dentro da bolha, dentro da bolha. Porque agora a gente vai estourar essa bolha. Pode ser de sabão ou não, mas hoje a gente vai estrear o nosso quadro Voando com Roup. Voando com Roup é uma menção ao nosso querido a nossa falecida escultura da Santa Cruz, se eu não me engano, do criador do universo, Max Lopes, e que, e que esse quadro tem como grande objetivo falar de carnavais fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Lembrando, cidade de São Paulo. A gente vai falar de outras cidades de carnaval de São Paulo, do Estado. Esse, esse problema de cidade... Tem um capital que tem o mesmo nome do estado, não entendo, mas ok, beleza. Bem, enfim, o voando com roupa, como o próprio nome diz, é voar. Então a gente não vai pegar um avião, a gente vai pegar exatamente esse gafanhoto e a gente vai em outros lugares. Hoje, nós desembarcamos em Vitória para falar sobre o carnaval de Vitória, esse carnaval que cresce ano a ano, não só em estrutura, mas principalmente em visibilidade que eu aposto que você já viu algum vídeo do Carnaval de Vitória. Aposto. Seja em grupo de WhatsApp ou algo do tipo. E hoje a gente recebe o Vitor, que é da nossa página, e o Marcos, que é historiador, e tem aí, portanto, uma dissertação de mestrado sobre a Giputuquara e está em processo de escrita de um livro sobre o Carnaval de Vitória. Diga lá, é, é, Marcos... Quem é você? Para quem não te conhece.
1: Bom, boa tarde a todos, boa tarde, porque estamos gravando aqui né, às 2h49. Meu nome é Marcos Vinícius Santana, eu sou historiador de formação pela UFES. Também pela UFES fiz um mestrado em Estudos Urbanos e Regionais, que é uma área dentro do programa de pós-graduação em Geografia, onde eu estudei o processo de identidade né, do, do, do sujeito e pertencimento ao local tendo a Escola de Samba como objeto, tendo a, como o Emerson destacou, a União de Chuputuquara. E no Carnaval eu desfilo desde criança, meu primeiro desfile foi com nove anos, em ala, após isso ingressei na bateria, passei a diretor de bateria e de 2018 para cá saí desse segmento da escola e passei a ingressar na parte cultural né, do movimento carnavalesco como um todo, onde eu e mais alguns amigos fundamos a, o, o Departamento Cultural Adilson Ribeiro, na União de Chuputuquara, e é, com o fim da gestão, após isso, em relação ao carnaval, continuo atuando em, em, em algumas baterias, né? atualmente passei pela MUG, agora estou no pega no samba, e estou, como o Emerson destacou, com um projeto de escrita sobre a história do carnaval de Vitória, que espero eu que em breve esteja disponível para todos. É um grande prazer estar aqui. A página Sabisa Depressão tem uma, uma propagação nacional e Inter... não só oh, internacional, perdão, é. e não só pela, pela grandeza da página, mas também pelo prazer de estar falando pra, para o mundo todo, né? É um pouco da história do carnaval da minha cidade.
0: E você, Vitor? Você que todo mundo te conhece, mas ninguém sabe normalmente qual é a sua cara. Que isso acontece. Olá. Sim.
2: <risos> Olá, pessoal. Eu sou o Vitor Faria. Eu faço parte aqui da equipe do Sambista da Depressão. Essas artes aqui que vocês veem. Eu, o Emerson, o Ângelo, o Everton também está fazendo às vezes agora também. A gente que dá a cara aqui visual pro Sambista da Depressão. É, bom, eu sou, eu sou advogado. Eu tenho uma especialização na UERJ e na AGU do Rio de Janeiro em Direito cultural, entretenimento é, no Carnaval de Vitória eu desfilo desde 12 anos de idade, minha mãe meu pai bem antes disso, eles desfilavam quando eram solteiros, na mesma escola então no Carnaval já passei por bateria por harmonia, por comissões de frente e para o próximo Carnaval eu tive a importante missão, né, pela primeira vez de assinar um desfile né, no Pega no Samba, uma escola de samba do grupo de acesso com mais dois amigos meus, a Thaís e o outro Vitor Vassali, E é isso, tô muito empolgado. Vamos ver aqui que que esse podcast tem pra gente.
0: Empolgado sempre importante estar, né? É porque
2: tá muito trabalho, gente, tá muito trabalho.
0: Se a gente não tá empolgado, pelo menos a gente finge que está é empolgado, né? Porque eu acho Sim. que 50% da arte do carnaval é fingir que está feliz, né? Então, vamos lá, né? E Sim. fui
2: eu e Emerson, e eu falei -me assim, quando, aquele, aquela típica frase, né? Ano que vem não quero assumir nenhum compromisso. Um mês depois recebi esse convite. Eu falei, ah, gente, pelo amor de Deus. Aí foi, tô aí até hoje.
0: A vida é feita de surpresas. Sim. Pelo menos é uma surpresa, eu acho que é agradável, né? Bem, primeiramente, eu acho que pra, é, pra quem é de, do Carnaval do Rio, de São Paulo, existe mais ou menos uma, uma visualidade de como que surge esses desfiles, né? Rio de Janeiro tem ali a Praça 11, e depois a gente vai indo ali para a região ali da Tiradentes, a gente vai caminhando <risos> <também, risos> lugares, né? também tem o Dente, o Sambódromo ali da Marquês de Sapucaí. Em São Paulo, a gente sabe que tem exatamente ali a região da São João, aí a Yangabaú, e depois a gente vai ter a Tiradentes, e por fim a gente vai ter o Na verdade, São Paulo, é, no Rio é Presidente Vargas. Eu falei aqui como tem um equívoco. Mas como que exatamente se desenvolve o Carnaval de Vitória? Porque a Vitória de certa forma é uma cidade portuária então está num fluxo bastante intenso, querendo ou não ali no década de 10, década de 20 querendo ou não também tem um fluxo interno é, intenso com o que está acontecendo fora é, do seu limite, né? Então, como que se desenvolve essa folia em Vitória, né?
1: Olha, é, o carnaval de Vitória, o processo né, de desenvolvimento do carnaval de Vitória, ele se assemelha muito com já algumas cidades, é, desde o do início da colonização, né? Que, que acontece aqui em 1535 e até o, o século 19, né? É, o carnaval ele é pouquíssimo falado. A festa profana né, de, de, mais reper, de maior repercussão na cidade é a Procissão de São Benedito, que acontecia aqui todo dia 27 e sempre teve uma característica, uma identidade muito negra. Então, era uma, uma procissão que o cortejo ia na frente com o Andor do Santo e atrás a presença de tambores marcante, muito forte. Então, sempre teve, sempre foi uma, uma manifestação muito profunda, uma manifestação que se aproximou muito do, do que a gente iria entender como carnaval. Tem né? nome? É... Oi?
0: Tem nome essa manifestação?
1: É a procissão de São Benedito mesmo.
0: Curioso Processão. que em São Paulo existe uma manifestação semelhante, se chama Caiapó, exatamente na festa de São Benedito. Olha só como é, é bastante peculiar, né?
1: É, não, aqui, é, essa processão sempre aconteceu no dia 27, mas ela foi é, responsável por um racha muito grande na sociedade, porque São Benedito ele era cultuado pelo Convento de São Francisco de, de, de é, fiéis brancos, né? É, era o grande convento da cidade, a, a grande igreja da cidade, São Benedito era cultuado ali. E, em um determinado momento do século XVIII, é doado para para a Irmandade dos Negros um, um terreno para que se construísse uma igreja e aí surge a Igreja do Rosário dos Pretos e isso cria-se uma, uma divisão muito grande não só é, de, da, no culto de São Benedito em si, mas também uma divisão racial porque a irmã, num determinado momento, por, por o racismo né, explícito a imagem de São Benedito ela, ela é proibida de regressar do convento de São Francisco para o convento, para, para a Igreja Nossa Senhora do Rosário, né, que era dividido em cada, cada parte de nós ficava numa igreja, e aí, ao regressar, o, o padre responsável pelo convento de São Francisco, ele nega ah, o translado do, da imagem de São Benedito para o convento do, do Rosário, e aí os fiéis do Rosário eles roubam a, a imagem de São Benedito do convento de São Francisco. E, e aí acontece uma rivalidade muito grande que ela fica. É, ela faz parte da sociedade e dura até o século XIX, que é a divisão entre peruás e caramurus. A Irmandade do Rosário ela tinha a cor azul, e a Irmandade do... de São Francisco a cor verde. Então, eles se provocavam apelidando um ao outro de peixes de... Peixe de baixas qualidades. Né? O azul era o peruá, que eram os negros do Rosário, o caramuru, os brancos do, do São Francisco. E. Essa, eu, eu digo isso porque essa presença muito forte de tambor do tambor, né, do cortejo do, de São Benedito, era de certa forma uma reafirmação da cultura negra, né é, a, a procissão do, dos peruás do Rosário com a presença de elementos negros, era de certa forma é, mostrar a, a diferença que eles tinham em, em, no, no culto a São Benedito que é obviamente por uma grande identificação pelo santo ser negro, né, é, é, dito, é um ex -escraviz... Era, era filho de ex-escravizados italianos, né, da, da cidade de Palermo, então essa essa profanidade, né, entre aspas dizendo, essa presença de tambores que que eu costumo dizer que é o um embrião para o carnaval de rua de Vitória, tem uma, uma, uma parcela de identidade negra muito forte, e aí o carnaval que a gente entende, né, esse carnaval de rua, que, que é o carnaval que a gente conhece como hoje, ele vai acontecer também num processo de transformação urbana que o Rio de Janeiro também passa, que é aquela coisa de, da expansão urbana, de você tentar, de alguma forma, se travestir de Europa, né, aquela coisa do, do, da Époque, né, das grandes cidades, das grandes avenidas. Vitória passa um processo igual no, na segunda metade do século XIX, e a, a, aqui a gente tem também a destruição das favelas Numa região que a gente conhece hoje como Vila Rubim Era a cidade de Palha A região do Campinho, que passou a ser o Parque Moscoso Então essas pessoas que, de alguma forma, perderam suas moradias Elas ocuparam os povos da cidade E aquela nova elite, nova entre aspas, que estava se formando Que queria, de alguma forma, seguir o modelo de... de europeu de ser, passa a brincar o seu carnaval naquele estilo né, do, do, dos grandes bares de Veneza e etc e em contrapartida a isso o povo do Morro também tinha a sua, a sua forma de brincar o carnaval e essa, for, essa forma de brincar o carnaval essa forma popular ela é muito ligada e muito semelhante às processões sobre Benedito, Né? a gente tem aqui a presença marcante do Congo que é o estilo musical capixaba, e nos jornais, né, nos folhetos da época, a gente vê que o estilo musical marcante, tanto na posição de São Benedito, quanto nos carnavais de ruas, nos blocos e cordões, era o Congo predominante, Uh, e, e isso se, é, essa divisão social apesar de Vitória ser uma cidade extremamente pequena, se a gente for comparar em relação a Rio de Janeiro São Paulo as grandes capitais do Brasil uh, essa a, a segregação na forma de brincar o carnaval de fazer o carnaval, ela é muito nítida se eu for ficar falando assim como, da, do carnaval como todo vai demorar muito tempo então eu vou dar um pulo já para as escolas de samba que também é um processo muito curioso e único aqui em Vitória, porque existiam aqui na, em Vitória um, instituições chamado, chamadas de batucadas. E o que eram as batucadas? Elas não eram instituições que existiam apenas no carnaval, elas tinham sede própria, elas, elas promoviam bailes, né? é, excursões, e isso em, em, em favelas, em morros, etc., e elas se constituíam como um espaço realmente de sociabilidade daquele, Daquela determinada comunidade Mas o que a gente nota nas batucadas É que existia uma certa segregação Mesmo que elas estivessem em, em comunidades é, Teoricamente carentes né, em, em, é, No morro é, Existia uma uma segregação muito grande com algumas profissões ou se você não tivesse profissão. As batucadas elas não cantavam samba, por exemplo. Existia uma uma presença muito forte de instrumento de sopro nas batucadas. Então era uma coisa um pouco mais organizada, tentando a todo tempo se se desvencilhar do carnaval de rua Dos cortejos, dos blocos de sujo, né, como, como costumava se dizer E se aproximar muito mais Dos grandes clubes da cidade né, Do asfalto Então as batucadas elas Tentavam a todo tempo Serem uma representação Dos grandes clubes da cidade Mesmo que isso fosse dentro do próprio muro Ah, as batucadas só tinha gente com dinheiro? Não mas eles tentavam, de alguma forma, ter, manter um nível de organização baseado no estatuto, que também era segregador dos clubes. E eu digo isso porque a Unidas da Piedade, que é a primeira escola de samba fundada aqui, os relatos dos primeiros fundadores, eles, eles colocam que o grande corpo, né, é, quem incorporou de fato, a Unidas da Piedade fez com que ela se tornasse um sucesso no seu primeiro desfile é a presença maciça, por exemplo, de empregadas domésticas,
2: que eram mulheres
1: né, que que sofriam um preconceito muito grande por trabalharem em, em casa em casa de família e já existia o preconceito de dizer que uma empregada doméstica tinha casos com o patrão, não eram pessoas teoricamente respeitadas e isso se, se a gente parar para fazer uma pesquisa, no Brasil como um todo, né? É, empregados domésticos sempre sofreram é, um preconceito muito grande e pessoas que eram desempregadas que não podiam contribuir com a mensalidade das batucadas, então todo aquele povo que não podia participar das batucadas, eles ingressam e formam a união da Piedade. É curioso a união da Piedade que alguns historiadores colocam ela como um rompimento, como uma novidade muito grande, como de responsabilidade de um indivíduo que foi ao Rio de Janeiro, se deu conta daquela novidade e voltou mostrando o que era a Escola de Samba, mas em algumas pesquisas eu vejo que também não foi dessa forma, porque a Unisa da Piedade, depois de formada no Carnaval de 55, cogita-se com que ela dispute o Carnaval junto com as Batucadas. Então essa diferença não era, esse rompimento e, e, e diferenciação com as Batucadas não era tão grande já que elas iriam participar do mesmo, do mesmo sorteio é, Ela só não participa Porque por ser uma, uma instituição é, Criada em janeiro para, para o carnaval Não existia verba destinada Então ela desfila só como apresentação Só que aquele estilo popular De ser da, da, da Unis da Piedade De você levar todo mundo sem, sem, muita, sem muito critério E você podendo desfilar Numa instituição sem, sem muita segregação, como eu disse, ou sem, 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 muito, sem muita burocracia, fez com que esse movimento de escola de samba surgisse em outras comunidades de Vitória. Então, para o ano seguinte, nós já temos mais duas escolas de samba, que é a Acadêmico do Moscoso, num bairro bem próximo à Piedade, e a Império da Vila, que é dessa Vila Rubim que eu falei, que antigamente era uma, uma favela, e que tem a, a, a formação majoritariamente de estivadores, e tem uma ligação muito grande com o Império Serrano, né? que, que tem uma história parecida, inclusive o próprio nome Império é escolhido, é escolhido em, em alusão ao Império Serrano. Então essa formação do Carnaval de Vitória ela tem né, essa carga social e racial muito grande, inicialmente é, é um rompimento com as batucadas, não um rompimento tão forte, esse rompimento se dá de fato já nesse segundo ano, então, as escolas de samba aqui elas não surgem do nada, né? uma referência clara ao Rio de Janeiro. Então, elas são, de fato, filhas né? ou dissidentes dessas batucadas que, são, que eram instituições é, propriamente capixabas, unicamente capixabas, e que com a popularização do carnaval do, do, do carnaval de escolas de samba, elas, elas somem com o tempo. É, é, a Piedade ela, ela vigora como a grande escola de samba por décadas. Surgem escolas de samba em Vila Velha, como a Unidos do Ibis. Ibis é um bairro que tem Vila Velha. É, Surgem escolas de samba na Serra e outros locais é, da Grande Vitória, como um todo. E o grande, assim, o, que, o que alavancou de fato o Carnaval Capixaba, isso já posteriormente, na década de 80. É o surgimento da Incatur Que é a empresa capixaba de turismo Que passa a assumir o carnaval E dá ao carnaval uma organização Num sentido mais amplo né? é, Até a década de 80 Por mais que nós tenhamos aqui Por exemplo, uma escola chamada Amigos da Gurijica, que ela, ela era comandada por um coronel Que na verdade era um capitão e dizem que ele tinha uma ligação muito forte com a ditadura militar e a escola ganha seis carnavais em oito anos em que todos os enredos tenham alusão a elementos da pátria, etc, etc, etc só que é uma história tão curiosa que muitos colocam ele como o, o grande, a grande pessoa ligada à, à ditadura militar aí já vem a nossa cabeça aquele lado conservador, né? De, 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 uma, de uma pessoa ligada né, ao militarismo, etc. Mas, recentemente, algumas pesquisas, ele foi o primeiro e ele era o grande defensor da da presença de trans nas escolas de samba. Então, ele defendia é, os, os travestis, que eram espan os, é, comumente espancados. Aqui existia um, um, um camburão, que era muito conhecido, que ele espancava o camburão né, o, o, tinha um policial como, como responsável, que ele era conhecido por espancar as pessoas a, 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 os travestis colocarem no camburão e abandonar em São Pedro, que era uma área teoricamente na época distante da cidade e o coronel Hélio não permitia isso, e não só fazer isso como inseria to, todas elas na Amigos da Guijica. e é um, é um, um, um essa década de 60 e 70, é um momento de, de grande popularização e... É, como é que eu posso dizer? Grande vitrine da Amigos da mas, ainda assim, é um carnaval bastante pequeno, um carnaval de tablado, né? um carnaval que, dependendo do ano, a prefeitura dizia que não teria arquibancada e ia todo mundo para o chão para assistir, então não era aquela coisa consolidada. Então, essa transformação mesmo, esse que a alavanca o carnaval é a chegada da Icatu já na década de 80. O carnaval já é um carnaval popular, um carnaval em que o desfile das escolas de samba está no calendário da cidade, e é o grande o grande evento do carnaval aqui na época, era na data nacional mesmo. Então, as pessoas não viajavam para para poderem desfilar na, nas suas escolas. E um marco muito grande para a gente é quando o prefeito Agnes Laranja anuncia o, a criação do nosso Sambódromo, né, que é numa área um pouco, na época, distante da cidade, que tinha sido recém-aterrada. Uh, o o, o Sambódromo, em 1987, né, ele,
0: ele, é, ele
1: é inaugurado com muitas ameaças de não acontecer, Queria ficar para o ano de 88, mas em janeiro ele... ele ele bate o martelo, existe uma presença muito forte no Simvaldo Siri, que é a pessoa que faz uma campanha para que todos os sambistas fossem para lá, para ajudar nas obras, e é por isso que a gente chama hoje de Sambão do Povo, porque na verdade o nome da passarela é Complexo Valmor Miranda, mas o ele é popularmente conhecido como Sambão do Povo, porque foi o povo que ajudou a terminar as obras do Sambão, e, e esse período pós-Sambão, 87, 88, 89, é de grande crescimento do Carnaval de Vitória. O intercâmbio com o Rio de Janeiro é muito grande, alguns, eu não consigo mensurar, nem é, assim, diziam-se que era o segundo Carnaval do Brasil, né? o segundo maior Carnaval do Brasil, porque São Paulo ainda estava em um processo de crescimento e o intercâmbio com, com o Rio de Janeiro era muito grande. Né? Então, o, esse processo, de a partir do Paulo de 87, 88, 89 e até 90, as, escolas, as grandes escolas de samba do, de, de Vitória estavam inseridas dentro das suas comunidades, faziam grandes desfiles e a cidade, de fato, vivia o carnaval, o que fez com que o carnaval fosse, de fato, um dos maiores carnavais do Brasil só que com sucesso tem a parte ruim do sucesso né? que é aquela coisa de se está dando certo o Estado ele injeta dinheiro, ele libera dinheiro, então ficou uma coisa muito desorganizada no sentido de qualquer um podia criar uma escola de samba, era só fazer o um estatuto, e aí se filiava a liga e recebia a verba então a gente recebia a verba sem sem sequer desfilar, tinha escola que não aparecia. A escola não ia para o desfile. A escola vai desfilar, é a quinta desfilar, a escola não foi. Eu costumo dizer como é, representação desse, dessa desorganização do Carnaval de desse período de desorganização do Carnaval de Vitória, foi uma passagem que me contaram em entrevista que, numa determinada reunião com o governador Albuino, um dos presidentes levou o filho, criança, né? E aí, Albuino se encantou com a criança, pegou a criança no colo e a criança falou, é, Albuíno pergunta o que, que, que a criança está fazendo lá. Ah, eu vim aqui pegar o dinheiro que, que o pai veio pegar o dinheiro porque ele chegou bêbado lá em casa. E minha mãe falou que se ele não pegar esse dinheiro e comprar a geladeira de televisão que ele quebrou, ele vai dormir fora de casa. E esse presidente é justamente presidente de uma dessas escolas que, em determinado momento, não chegou a desfilar.
0: Então, a gente chegou a ter 50 escolas de samba. Você imagina uma cidade que é uma ilha... Então, é, pra, 50. uma dúvida muito importante. Então, de certa forma, o poder público entre aspas, ele oficializou o carnaval né, ali, onde, quando, se, quando se cria uma empresa né, para, provavelmente de turismo, né, E é uma característica. Né? O carnaval no Brasil não é tratado como cultura dentro do, da, dos municípios, mas sim como área de turismo. Eu acho que muita gente pensa, não, o Carnaval é cultura? De fato, é. Mas dentro do, das empresas, dentro das prefeituras, é uma parte do turismo, né? Sim. Então, de certa forma, o poder público, quando ele vê tanta escola assim, não faz nada. Fica ali só fazendo a egípcia, literalmente, porque o que está acontecendo, é isso? Deus. E o que aconteceu com essas escolas? elas Algumas existem ou algumas já deixaram de existir?
1: Então... E aí, esse processo de organização foi o que, de fato, acabou com o Carnaval de Vitória. Uh, não existia, obviamente, prestação de contas, liberava-se dinheiro, as escolas não apareciam. E aí, o, o prefeito que ele assume, em 1992, ele retira os desfile das escolas de samba do, do calendário oficial de Vitória, para o carnaval de 93, 93, nós já não temos. Então, assim, é um apogeu que ele começa em 87, só que cinco anos depois já não tem mais desfile. E foram cinco anos sem desfile por aqui, a gente só retorna em 98. E esses cinco anos foram, assim, primordial para sepultar algumas escolas. A maioria não voltou, né? É... Algumas conseguiram retornar em 98 porque continuaram com a cultura de carnaval e de desfile dentro dos seus próprios bairros. O um exemplo é a Juputuara. É, a Juputuara já em 93 ela desfila como como bloco, em seu bairro mesmo. Você está se para ela desfila, ela desfila como bloco dentro do seu próprio bairro. E quando o carnaval volta em 98 ela já está estruturada. É, Novo Império tinha uma presença, uma, uma cultura muito forte de roda de samba no bairro e eles conseguiram manter a quadra alugando a quadra para grandes bailes funks. Então, querendo ou não, era uma verba que entrava para a escola e que podia -se fazer algumas alguns eventos. A Piedade, da mesma forma, a Piedade fazia feijoada mensalmente, anualmente. Então, a cultura da escola de samba, ela sobrevive em alguns locais. O carnaval volta em 98, como promessa de, de reeleição do prefeito Luiz Paulo. As escolas, elas desfilam, não mais no Sambão, que estava abandonado, mas era numa grande avenida do centro da cidade. E, principalmente, elas não recebem verba, elas recebem cachê.
0: Eu tinha o um Sambódromo, mas não foi utilizado.
1: Não foi utilizado. No retorno, não tinha, não tinha condições, porque o Sambódromo ficou cinco anos abandonado. Ele ah. foi abandonado mesmo, de fato. mas que... então, e aí, época... não... Sim, então, para
0: falar. Então, na época, ele era meio que um elefante para <risos> a prefeitura, porque... Ele existia, então não se preocupou, por exemplo, em reestruturar ele ali de início? Porque... Não,
1: ele, ele chegou a ser usado... A, a parte do camarote chegou a ser usado como escola é, para poder economizar manutenção. Um setor foi demolido, mas em, assim, no seu sentido cultural e carnavalesco foram cinco anos... Cinco não, né? Porque de 98, 98 até 2001 ele também, então, falando mais de 10, foram 10 anos, assim, de, de inutilização. É, o Carnaval volta em 98, as escolas de samba, elas recebem cachê, na verdade, né? Então, é, o desfile, ele era, na verdade, um grande show, em que cinco escolas que inicialmente voltaram, tipo, cinco ou oito, não sei, eram, na verdade, artistas que recebiam. E a grande sacada do Carnaval que é a de responsabilidade da, da Cláudia Cabral, que é filha do, do Sérgio Cabral, escritor do, do Rio de Janeiro, que ele era, ela era secretária aqui do prefeito, que é antecipar esse carnaval, que é colocar uma semana antes. Porque ela tinha total ciência de que não teria como competir já com os grandes centros carnavalescos, isso não só de escola de samba, né? Que a gente tinha uma cultura muito grande de passar carnaval em balneários. Carnaval de Conceição da Barra, carnaval de Guriri, Iriri, etc. Então, esse carnaval ele é antecipado para uma semana antes. E as escolas vão para a rua até elas se estruturarem para fazerem um desfile no Sambão do Povo. Então, o Sambão do Povo já era uma promessa, já era uma reorganização, uma reestruturação desde 98. Então, as escolas ficam em 98, 99, 2000 e 2001, desfilando a Jerônimo Monteiro. Algumas retornam depois, como Andaraí chega a voltar depois, né? algumas escolas voltam depois, mas tiveram aquela, as escolas iniciais. E aí, em 2002, a gente tem um grande retorno para o sambão do povo. É né? aí, já com Carnaval competitivo, esse é o um detalhe importante, de 98 até 2001 não existia competição. Existiam alguns jornais que entregavam troféus, né? É, premiações etc, mas nada oficial. Então foram cinco anos sem carnaval e mais retorno de 99, 2000, mais quatro só de, de, de desfile simbólico sem competição. E aí vem esse retorno em 2002, né? Já com com, com sambão, com com a apuração, né? Naqueles moldes de carnaval do Rio de Janeiro que foi o meu primeiro desfile é inesquecível para mim. É o Unilever junto com Quara sai como campeão. E aí eu acho que eu queria parar por aí porque eu acredito que tem a gente vai falar um pouco mais do, do presente mais para frente, né? E sim, sim. E aí acho que de história eu queria parar por aí. Falei demais. Eu, eu costumo falar demais. Não me empolgando, não vou falando mas...
0: Olha, tendo em vista que eu acho que boa parte do nosso público nunca ouviu isso. Então é inédito para alguns. <risos> <eu acho, risos> <acho> e <que>, nesse <risos> sentido acho que foi importante porque é, é muito difícil para a gente, aqui. eu também sou pesquisador, né? eu faço meu doutorado atualmente sobre a gaviões, o e a mocidade alegre, e é muito difícil porque às vezes a gente escreve algo pensando nas pessoas que a gente está estudando, mas é muito difícil a gente ter a oportunidade de um dia falar para elas o que a gente estudou sobre elas. E parece que você falou aqui, que eu, eu cheguei ali a sua dissertação, tudo que ele disse aqui é quase que uma parte está né, de acima dele. Pois bem. este é, Carnaval de Vitória tem uma, uma, parte, uma, uma semelhança muito parecida com o do, do Rio. A gente não tem só cidad, é, escolas de Vitória. Tem outras escolas de Velha, Cariacico, se não me engano. Como que essas escolas entram né, e como que elas são recebidas dentro de uma festa aqui, em tese é da Prefeitura de Vitória.
2: Você quer falar, Beto? Não, pode, pode falar. eu estou a É Então,
1: é, acho que a primeira explicação disso aí tem que ser um pouco geográfica, né? Porque apesar de da grande Vitória ser uma metrópole, e aí nós estávamos falando no sentido canabalesco de quatro cidades, Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica... Ah. Em sentido de comparação, em Brasil não chega a ser, não sei, duas regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, duas zonas sul e zona norte. Aqui a proximidade de cidades ela é muito grande. O marco zero de Vitória, que para a gente usar como referência, por exemplo, a Vitória fica a tantos quilômetros de tal lugar. O marco do marco zero, que é a Catedral Metropolitana de Vitória, até Vila Velha ou Cariacica você leva menos de 10 minutos de carro. Então, esse intercâmbio e essa participação de escolas de fora, ou não só de escolas, mas também de, de instituições, ela se dá desde o primórdio do carnaval. Como eu disse, a Unidos do IBIS, IBIS é um bairro de Vila Velha, que a sigla significa Instituto do Bem-Estar Social, né, que foi o primeiro bairro programado do Espírito Santo, é, ela é fundada em 56 e a Piedade é de 1955. Então, essa participação sempre foi muito comum, principalmente porque a distância sempre foi muito pequena. Em relação à verba, é, a, a, a distribuição do verba para, o, para, para as escolas de samba de, de, de outros estados, tendo a Prefeitura de Vitória como, como, né, como representante, é, moral, do, moral não, teórica do Carnaval, é, isso sempre aconteceu de forma... Sadia e tranquila né? As escolas de Vila Velha Ou de Cariacica, elas recebem verba também Da sua prefeitura, mas parte Do princípio que é um evento Que está acontecendo na cidade de Vitória E que a maioria do retorno financeiro vai para a cidade de Vitória Então, por bem E né, por lógica Essa verba também É repassada pra, pra, para as escolas Isso na época, né, na década de 90 e 80 Hoje eu não sei, não faço a minha liberdade Mas na década de 80 e 90 Ela era repassada e as escolas competiam de forma, de forma natural e, e, e normal e eu, eu, eu costumo dizer isso é porque geograficamente as pessoas não se fala para outras pessoas de outros estados, parece que é como se fosse por exemplo, uma vez já for sair de lopes e ir para o Rio de Janeiro né é, ou uma grande rio, sair né, de Caxias e ir para o Rio de Janeiro, mas não é Aqui é, é uma ponte de 10, 10, 15 minutos em que se chega, então esse intercâmbio sempre foi uma coisa muito natural por causa dessa proximidade, né? por causa desse, desse tamanho geográfico nosso, que apesar de ser uma uma metrópole, não, não, não é uma metrópole no, nesse sentido tão grande que o Brasil todo é acostumado.
2: Até mesmo, até mesmo as, as duas maiores campeãs, né? a Mug e a Boa Vista, não fazem o carnaval delas os carros alegórios é, no município de Vitória. A MUG faz, provavelmente, lá em Vila Velha, do lado da quadra, e a Boa Vista faz embaixo da ponte, lá em Cariacica. É, falando assim, parece que elas estão muito longe. Lógico que existe o perrengue de trazer os carros, mas é, é muito mais tranquilo do que a gente vê no Rio e São Paulo. É, é, eu, lembro, eu lembro perfeitamente quando eu, tinha, quando eu era criança... Que as escolas da serra, Tradição e rosas de Ouro, elas faziam lá na serra mesmo. E elas botavam um carro no guincho e vinham trazendo pelas, pela, pela rua. E era é até engraçado que de madrugada sempre passavam, eles sempre passavam gritando, soltando fogos e tal. E geralmente, é, onde eu moro aqui, é, é, meio que corta o caminho para o Samão do Povo. E eles passavam aqui na frente, sabe? E falando isso, parece até que é um perrengue muito grande. Mas é muito, muito mais tranquilo de. De acontecer do que a gente vê em outras cidades, aí é tudo é, muito perto.
0: Aqui é importante para o nosso público, talvez nunca tenha ido para Vitória. A Vitória é uma ilha, né? Então, talvez para as pessoas, né? Tá falando ponte, tudo mais é por causa de uma ilha, né? Se não, a pessoa vindo de barca seria uma coisa bastante interessante. Uma barca que ia direto ali, direto na no São Paulo,
2: os carros da, da Boa Vista com feitos embaixo de uma ponte daqui. Exatamente
0: embaixo mesmo. E tem uma coisa interessante. Né? Você disse que hoje são, talvez, é, duas grandes é, vencedoras. Né? A que se atribui a isso? Porque duas escolas que, em tese, estão fora é, de Vitória conseguem ter esse protagonismo hoje tão proeminente. É porque elas são de fora de Vitória ou, ou existe um outro motivo?
2: Eu vou, dar, eu vou dar minha opinião primeiro eu vou dar minha opinião primeiro e depois acho que se o Marco quiser completar acho que vai ser de grande valor, a questão é o seguinte é, Vitória, se eu não me engano tem dez, hoje ela tem 10 escolas de samba né e já o município de Vila Velha hoje tem duas né? que é a Mug e é a Quatro é e Cariacica tem duas também, só então que a grande, é, que é a Itacibá que está no acesso de quinta-feira e tem a Boa Vista também. Eu acho que tudo gerente também em relação a... a, a a valores dados pela prefeitura, principalmente, né? Enquanto a prefeitura de Vitória, ela precisa repassar o valor para 10 escolas de samba, assim, no, é, no geral, é, já é, Vila Velha e Cariacica só precisa passar para duas e com valores completamente diferentes. que então, a gente começa a, a conversar a partir disso. É, antes mesmo da, da, da Boa Vista dar esse boom de crescimento, tinha Jucutuquara, né? de 2002 a 2009, 2009 né, que foi o último campeonato dela, que, que na época as escolas de samba daqui não, é, não tinham o mesmo profissionalismo que ela tinha. entendeu? Ela conseguiu ter uma, uma visão de desfile na época que essas escolas que, que hoje já cresceram tiveram um pouco, há pouco é, menos de 10 anos. Então acho que por isso que na época tinha a do Guara e a Mug, e a Mug sempre... É, lá, lá, lá em cima né não sem sombra de dúvidas e agora com a boa vista com o crescimento é, e, o, e o entendimento da prefeitura de, de Cariacica que ela é uma grande expressão da do município eu acho que o principal valor é, o principal fato aí é isso tem que contar também a concorrência de ensaio por mais que a gente fale que Gordo falou aqui Vitória é tudo muito pequeno se todo mundo botar para estrear no mesmo dia vai ter vai ter escola que vai ter ninguém Aqui a realidade é muito essa. Aqui, as escolas, é, igual a gente teve um problema agora, não, não um problema, né? A gente queria marcar uma feijoada agora na, na, no Bega no Samba para novembro, né? Só que a gente teve que ver com as outras escolas primeiro quem ia fazer um evento naquele dia para não conflitar. Se fosse qualquer outra cidade, isso não ia ser problema nenhum. Mas aqui a gente tem esse grande problema A questão de público também que é o, mesmo. o público que você vai ver de manhã numa feijoada É o público que vai estar à noite também na, Lá na quadra Mug Assim, lógico, com é de pessoas Mas a realidade daqui é muito essa a gente aqui, querendo ou não A é uma metrópole muito pequena em relação ao resto Então a gente vê essa diferença aqui Então as que mais destacam aqui É que tem uma que tem essa questão de público também
1: eu, eu, assim, eu não, não me envolvo muito com o Carnaval atual nesse sentido de, 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 sentido político e de organização. Minha parte sempre foi a mesma parte histórica ou de bateria, né? Então não não tenho tanta propriedade para falar nesse sentido. Mas além do do, do que Vitor fala no sentido de verba, eu acho que no sentido de representação, uh, tanto a Boa Vista quanto a Bug elas são a grande, as grandes representações carnavalescas em suas cidades, né? as grandes referências. Então, por mais que a, a Vila Velha hoje tenha São Torquato e, recentemente, Cariacica tenha voltado com a União Jovem de Itacibá, a nível de organização, de representação de grande escola, elas são as grandes referências, né? E, e aí toda essa população dessa cidade, não só no desfilar ou no comprar fantasia, mas em participação de eventos e ensaios, é, vão procurar naturalmente essas escolas. É, e isso passa por um projeto de organização, né, de estruturação como referência, que da Mug já vem de muito tempo, a Mug, ela é vice-campeã do Carnaval em 90 e desde que o Carnaval voltou a ser competitivo, ela é a grande rival do Jocoto Quara, e ela usa desse desse poço de grande rival, é, e de naturalmente como referência de grande escola do Carnaval capixaba e constrói uma quadra que é um patrimônio que hoje nenhuma escola de samba tem aqui no Espírito Santo. Então isso dá um conforto no sentido financeiro, no sentido... De operacional também, como o Vitor falou, que os carros são feitos dentro da própria quadra ah, é, aluguel para eventos, então isso dá um conforto e uma segurança financeira e operacional que poucas escolas têm e a Boa Vista ela conseguiu uma organização e uma, um crescimento num período em que a Jucutuquara já não conseguia acompanhar o crescimento e profissionalização do carnaval quando a gente cultua o em 2009 é a boa vista em 2010 de 2010 para cá só deu o google em boa vista né então a boa vista ela entra ali como a grande a nova grande concorrente do carnaval e nesse meio termo ela se configura não só como no, no jargão como a escola usa, mas ela é o orgulho carnavalense de Cariacica, né então, ela emerge como uma grande representação carnavalesca daquela cidade, o que dá uma, um, uma força no sentido de, de patrimônio humano e patrimônio financeiro também, porque os eventos da Boa Vista, é, nesses últimos anos, ela reduziu bastante seus ensaios. Mas, antigamente, você viu os ensaios da Boa Vista, da Boa Vista lotados e de gente de cariacica. Então, eram pessoas que, que nunca viveram aquilo ali no, no sentido de uma escola de samba grande que ali estava vivendo. E aí se incorporou a escola, passou a fazer parte da escola. né é, E aí esse essa essa organização, né essa esse embarque na profissionalização do carnaval, fez com que essas duas escolas hoje se se tornassem as grandes potências curiosamente no carnaval realizado em Vitória. Então, nós nós vamos aí para 2010, carnaval 2022 e já 12 anos sem uma, uma escola de samba da cidade ganhar o
2: carnaval tendo Boa Vista e Mundo potência.
0: Isso é bastante curioso.
2: E tem até, tem até uma, toda vez que vai ter apuração, a gente sempre brinca aqui, né? Que tem, rola uma fofoca que ah, a prefeitura de Vitória falou que vai pagar para a liga, para uma escola de samba de Vitória ganhar. Todo, Todo ano, essa, essa fofoca aparece e tem 12 anos que ela nunca acontece. E aí, a resposta dessa
1: fofoca é o seguinte, o prefeito quer, mas as escolas de
2: vitória não querem, porque o,
1: o carnaval que as escolas de vitória coloca na Avenida não chega a competir com a Vista e Mug. Então, assim, pode até o presidente do Brasil querer. Não, presidente não. Pode até assim, o governador do Estado queira uma escola de vitória campeã, mas o, o distanciamento no sentido carnavalesco, né, na, na parte de desfile mesmo, é uma distância muito grande.
0: E como que a gente pode... Ah, porque isso é bastante... É muito curioso mesmo, porque é muito difícil a gente ter uma hegemonia, por exemplo, no Rio de Janeiro. A gente teve recentemente a Beija-Flor ganhando durante muito tempo, mas ela não, foi, não ficou hegemônica durante muito tempo. Né? Então, e, assim, e se acontecesse se isso no Rio de Janeiro, sei lá, Grande Rio Virador e Beija-Flor ganhassem 10 anos, isso ia gerar uma, uma revolução né? um, ou gra grandes problemas. É, resolvidos em maneiras nada democráticas. Sim. Como, que, como que as outras escolas, principalmente do grupo especial, principalmente estão a mug e a boa vista, como que as escolas podem reestruturar para uma mudança, uma tentativa de mudança dessa realidade? Porque por mais que seja interessante duas escolas estruturadas, fortes, estudando bonito, isso é muito importante e interessante, mas vai criando uma simetria né? e corre o risco de chegar um momento que não tem como chegar nessa, nesse, nesse patamar que elas estão. Né? Então, como, como a gente pode fazer com que 10 anos sejam revoltados ou retomados para ter uma competição novamente?
1: Olha, eu, eu, a minha opinião em relação a isso costuma ser um pouco polêmica, porque ela cria um sentido de desesperança em alguma escola, algumas escolas. Por quê? É, obviamente diferente de Carnaval Rio de Janeiro nós aqui não, a única verba garantida que nós temos é do poder público e ela não é o suficiente para você fazer um Carnaval campeão longe disso e na contramão né, dos grandes centros carnavalescos tendo Rio de Janeiro e São Paulo né, como, como citando Rio de Janeiro e São Paulo é, nós ainda precisamos muito de eventos em quadros como ensaios e feijoadas Aqui nós não temos condições nenhuma de abolir é, ensaios, eventos, né, como a gente chama. A gente tem um ensaio técnico, que é o que a gente faz no meio de semana. Mas os ensaios de final, do final de semana, é, eventos diferenciados, como feijoada, muqueca, etc., são o, o, a grande fonte de renda do, do, das escolas de samba daqui. E um, um, um elemento muito importante para que essa organização e é, estruturação aconteça é você ter uma quadra. Né? Então, em Vitória, a grande escola de samba, que era o era a última grande campeã, não tem quadra. A quadra que ela ensaiava é, era uma quadra aberta e, para a época, uma quadra frequentável. Mas, com a Lei de silêncio, a quadra teve que ser fechada no seu sentido de estrutura, né? cercada de paredes, de uma forma com que o calor se torne uma, uma grande barreira para que as pessoas é, vão e saiam. É, nós temos a Novo Império, que tem uma quadra, e Pega no Samba, que tem uma quadra. A Piedade, que é uma grande escola de samba, que é a campeã, ela ensaia na, em, em uma praça que era a antiga sede de uma das matucadas que eu falei. Mas é um local público. Então, fazer o controle de venda de cerveja... Entrada é, é impossível. E fazer o controle de venda de cerveja é extremamente dificultoso. Então, renda não chega. E falando em quadra no sentido que a gente conhece né, como um espaço físico de propriedade da escola. Nós temos o Pega no Samba, que é do segundo grupo, e a Novo Império. A Novo Império ela vem passando por um processo de estruturação. E esse processo se dá basicamente pela quadra que ela tem. Ela tem uma comunidade enorme, ela tem uma história enorme, mas se não fosse aquela quadra que ela tem ali e os eventos que ela faz para poder recuperar, recuperar a saúde financeira da escola e voltar a ser uma, uma grande escola isso não seria possível então, nesse sentido possa ser um pouco polêmico aqui mas eu acho que encaminhado para voltar a ser campeã do carnaval de vitória é a novo império movida principalmente pela quadra que ela tem e por estar usando desse espaço físico para inserir a sua comunidade de volta na escola e, principalmente, movimentações financeiras para recuperar né, a, a, a saúde econômica e voltar a, a vigorar dentre as, a, as grandes escolas do carnaval. Isso é um processo também, é, como é que eu posso dizer, longo, porque, ao mesmo tempo que você paga a dívida, você tem que fazer seu carnaval. Aí, às vezes, a comunidade vê a escola batendo na trave e reclama. Aí, para o carnaval seguinte, a escola se endivida mais. Eu cheguei a passar por isso na Jocutuquara. É, o carnaval de 2013, a escola da Jocutuquara ameaçou não desfilar em 2012 por falta de dinheiro. A escola vai para a avenida, assim, né? na força de, 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 de voluntários. Em 2013, é um ano de extrema saúde financeira da escola, que é para fazer um carnaval menor, e pagar as dívidas. Mas é o ano em que a escola fica em terceiro lugar e que sofre uma punição por causa de instrumento que se aquela punição não entrasse, não fosse aplicada, a escola ficaria um décimo atrás da boa vista. Então a comunidade cresce os olhos e quer voltar a ser grande. E aí a diretoria vai nesse caminho e faz o carnaval 2014 extremamente grande e sem dívida de novo, né? E a Novo Império passou por um processo, não posso dizer porque eu não estive lá, mas é um processo parecido, que é desde 2015 ou 2016, se eu não me engano, que é nesse sentido de recuperar a saúde financeira.
2: 2015. 2015. A Novo Império ela, ela cai em 2015 no desfile assim deu tudo errado para eles, tudo mesmo. Em 2016, quando você vai ver o desfile deles no acesso, já veio muito melhor do que muitos escola do Especial de Vitória. Eles em poucos meses eles conseguem transformar a escola que já vinha desde 2000, de 2002 a 2015 fazendo desfiles irregulares, subindo, caindo, tá no especial, fica nunca tendo uma posição boa. E quando fica, querendo ou não, é por uma ou é por uma por um deslize de alguma escola que tá lá em cima. E a partir de 2015 que a escola cai e assume uma nova presidência eles transformam a escola assim, de uma, da água para o vinho, e de 2016, quando eles estão no acesso e sobem nesse ano também, até hoje, eles já vem numa crescente assim, exponencial, e hoje, para quem aqui vive o carnaval e tem, uma, e tem um entendimento do, do que é o desfile, entende que a Novo Império é a, hoje é a que mais tem chances de, vol de voltar com o título para a Cidade de Vitória.
1: É importante dizer também que nós não estamos aqui advogando e nem endeusando uma, uma administração, né? porque Sim. a Nova Império é uma escola gigante e a atual gestão tem diversas críticas, inclusive de pessoas que têm uma representatividade muito grande na da escola. Então, o que acontece dentro do Império, eu não sei, não, não faço parte, mas eu digo que ah, a trajetória que eles vêm fazendo desde 2016 ao meu ver, é, se aproxima bastante do que uma escola de samba de vitória deve fazer para voltar a ser campeã do carnaval. Ah, Marcos, uma escola sem quadro nunca vai conseguir? Não, não é isso. Mas hoje, é, no sentido operacional e de construção de carnaval, no sentido financeiro falando, o espaço físico para é que você tenha é, uma captação, não só no ingresso, mas no bar, venda de cerveja e aluguel, ele é primordial, nós não temos uma verba de uma, de uma, uma verba fixa, né? igual São Paulo e Rio de Janeiro, que, que a, as emissoras já depositam ali você já pode abrir seu carnaval de alguma forma. Então, eu, eu acredito nisso aí. Uma estruturação da comunidade, estruturar sua comunidade, trazer a comunidade para dentro da escola, que isso, grandes, a maioria das escolas de Vitória é, se perdeu de uma forma assim, muito latente e muito visível, e uma organização financeira tendo como base né, um espaço físico que você possa né, usufruir da, 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 de, de tudo que, de todos os benefícios que um evento pode trazer. E aí, sendo um pouco polêmico também... Né? Meu Deus do céu! É...
0: Você aceitou o convite agora. Aceitei, né?
1: E, e eu estou sendo polêmico por vontade própria, né? Então, se eu sou o responsável pelo que eu falo. Mas é no sentido de você... É, as escolas e não só as escolas também, mas como a liga e os jurados, é, refletirem o que é de fato o concurso e o que é que você aplica numa nota. Isso não é uma crítica, mas por exemplo, se, a, se o regulamento me diz que eu tenho que eu posso passar com três alegorias e aquela alegoria contar o enredo da forma que eu estou propondo, eu tenho que ganhar o mesmo 10 que uma escola que passou com uma alegoria de 500 metros, de 500 metros no sentido né? de 50 metros. Né? Então, hoje em dia, você fazer um carnaval menor, um carnaval menos luxuoso, um carnaval teoricamente com o regulamento embaixo do braço aqui em Vitória, você dizer que você já entra perdendo, Vitor é testemunha que nós tentamos por muitas vezes propor à diretoria da escola diminuir a escola, e eles respondiam que você entrar com três carros você já estaria
2: entrando perdendo porque na época, por exemplo, é, é, Mug e Boa Vista vem com quatro, cinco carros. Então, o parâmetro de, de campeonato é sempre a Mug e a Boa Vista. Na época, na época da Jogutu, é sempre Jogutuquara, sempre Quara e Mug. E as escolas menores, elas tentam acompanhar essas duas que estão sempre lá em cima. Ou era Quara e Mug, ou agora Mug e Boa Vista. Então, para as escolas, por exemplo, de sexta-feira, tem escola querendo botar, por exemplo, carro acoplado, no, no momento que ela não consegue nem fazer um carro. Né? Então eles sempre olham lá em cima, ah, elas estão ganhando. Mas eles não entendem o, que o ganhar deles não, não é só no desfile. Eles têm um trabalho durante todo um ano, toda uma preparação, para poder chegar ali, que ali é a consequência do que eles trabalham. E muitas escolas aqui não entendem isso. É o que a gente chama
1: da escola UCA. Ela quer fazer o carnaval a partir de janeiro um carnaval no tamanho que ela não tem condições de fazer e viver uma realidade de desfile que acontece só naquele mês até o carnaval né? então uma reeducação cultural e de concepção de desfile principalmente de concepção de existência de escola de samba e cultura que as escolas de samba de Vitória a maioria delas se perdeu hoje eu posso dar como um elogio Vitor, que está mais por dentro aí da, da, da atualidade, mas a Andaraí, que é uma escola que passa por uma reestruturação forte, de chamar novamente a comunidade dentro da escola e de fazer uma construção de desfile e começa em agosto. Né? E, e essa essa reeducação de carnaval, ela passa pelas escolas, tem que passar pela Liga e também pelos jurados. Né? Porque a gente sabe que muita bateria é julgada pelo tamanho da alegoria que, ela, que a escola dela
2: passou pela aqui a gente fala, fala também que a comissão de frente aqui em Vitória é julgada pela fantasia, não é julgada pela coreografia eu que faço parte de, de comissão, eu, eu sei Aí, comissão a, de o ateliê, de o ateliê de sempre fala tem que vir que é. bonito porque senão não, não vai ganhar 10 comissão de frente que sem tripé já sabe que não
1: vai ganhar 10, isso não existe
0: a fantasia é. de diferente,
1: né? É, e, e nesse sentido a gente realmente nunca, a gente vai sempre ter duas escolas vamos descontar, Porque o financeiro vai falar mais alto.
0: E qual o caminho que a gente tem para para remodelar isso? Porque vocês falando isso me me faz tocar num assunto muito importante que a gente passa aqui em São Paulo, né? Porque por mais que o Carnaval, o Carnaval de São Paulo cresceu muito rápido, vai ser uma coisa de seis, sete anos, a gente já tem alegorias de quase 16 metros, alegorias que tem quase ali, estão ali nos seus quase 100 metros, dependendo da escola. Mas isso também gera uma pressão nas escolas mais tradicionais e por mais que elas tenham um, uma comunidade, tenham, assim um capital cultural, para fazer essas de decisões, elas não têm dinheiro. É o que você disse muito bem, Marcos. E, e a forma que foi encontrada para isso foi exatamente, vamos dizer assim, se profissionalizar, mas no sentido de não tentar afastar a tradição. Mas isso não deu muito certo. aí se eu não me engano, por exemplo, Piedade tem 12 títulos, é isso?
1: É, 14.
0: 14. E assim, uma escola de 14 títulos, que provavelmente deve ter uma, uma torcida, se não muito grande, mas uma, um público que conhece a escola, né? Como você Sim. vai como você reestrutura uma escola tão antiga para ser exatamente esse modelo que já é quase inating, é inatingível de, a ser feito assim, a longo prazo, né? Então, como a gente faz isso? Era é uma reestruturação da liga é uma prefeitura que tem que olhar mais com os olhos, eu, eu aqui cito a prefeitura de São Paulo. A prefeitura de São Paulo, ano passado, aprovou um projeto de lei que toda escola de samba é, vai ter uma quadra, e essa quadra vai ser com incentivo fiscal da prefeitura. Então, como que, como que é o caminho? Porque as escolas, elas querem. Mas será que a Liga, a prefeitura, não sei, a, talvez a empresa que faz a transmissão, como que faz para esse carnaval de Vitória crescer, mas de forma igual? E Você quer falar,
2: Marcos? Eu falo. Primeiro.
1: Não, eu só eu só queria iniciar, é porque eu acho que esse esse grande embate entre modernização e tradição é um grande desafio de entender uma escola de samba. É, quem, quem pesquisa um pouco de carnaval sabe que os grandes, até o, os, os antigos do, do Rio de Janeiro sempre foram grandes críticos a grandes alegorias a grandes carnavais, dizia que ali estavam virando grandes sociedades, as alegorias são, de fato, elementos incorporados né das grandes sociedades. E esse é o um, é, é um grande desafio que a gente tem aqui em Vitória, acredito que seja no Brasil como um todo, e eu acredito que a solução passa por essa reeducação no sentido de carnaval como cultura, como elemento cultural, e que tem que envolver, envolver de fato, todas as esferas e todos os órgãos é, diretamente ligados ao carnaval porque como eu disse aqui em Vitória isso é um, um extremamente mais é, prejudicial e, e, e emergencial que é no sentido de você priorizar uma dada profissionalização e crescimento do carnaval e isso consequentemente afastar a sua comunidade de dentro da escola eu tenho um, um, um lamentável exemplo que foi quando eu, eu fui diretor numa escola, que eu não vou dar nomes, e que a, uma das baianas mais antigas estava com problema no pé é, de diabetes. E aí eu, como era representante de um órgão dentro da escola que tinha uma verba em caixa, ofereci que ela desfilasse com uma roupa diferente e de cadeira de rodas. E me disseram que não era possível porque isso iria atrapalhar a harmonia e a evolução da escola atrapalhar a harmonia, no sentido né, do, do harmonia, da pessoa harmonia, e atrapalhando a evolução da escola. E aí eu, eu me coloquei de qual seria a inversão de valores que a gente está vivendo. Quem é, de fato, a escola que está vencendo, que exclui a sua baiana, priorizando a evolução da escola, e ela desfilando ali com sabe, gigante plasticamente linda, mas oca por dentro. Né? Então eu acredito que essa aproximação e essa reeducação no sentido cultural e aí essa reeducação ela é totalmente ligada ao sentido de pessoas, de valorização de pessoas, de valorização do trabalho de pessoas, na sua função dentro de escola, de sangue, divisão de funções que tem que envolver todo mundo, tem que envolver a Liga, tem que envolver o, o, o Estado com a flexibilização de leis, flexibilização de, de, de fiscalização, de incentivo financeiro e tem que envolver também a própria escola nesse sentido de você se refazer e repensar o que é a cultura do carnaval e o que uma escola de samba representa, não só no seu sentido de um órgão que vai para o assalto, vai desfilar, mas como uma grande representação na comunidade que está presente. E essa representação não é só da pessoa poder aparecer é, em 50 minutos para o Brasil, tudo isso é cereja do bolo. Né? É, se configurar, de fato, como um órgão é, de, de realmente de auxílio e de vivência de laços, de criação de laços comunitários, de laços sentimentais de laços identitários daquelas pessoas que estão ali e que, em sua maioria, são áreas, é, em parte, esquecidas pelo Estado. Né? Então, a Escola de Samba tem uma grande representação nisso aí. E essa
2: reeducação, ao meu ver, tem que partir de todos os órgãos envolvidos. Vou falar aí, Vitor essa é a minha opinião. Pegando pegando esse gancho que o Mar... agora pegando esse gancho que o Marcos falou eu vou falar um pouco da vertente da questão dos órgãos públicos por mais que a cidade de Vitória principalmente que é o grande problema do Carnaval falta um pouco de incentivo da prefeitura de Vitória em realmente ceder espaços na, nas áreas onde as escolas de samba atuam né por mais que ainda também é são poucos espaços ainda sobrando na na, na ilha mas ah, se fizer aquele esporte, você consegue, sim, é, destinar uma, um terreno para essas pessoas. A gente tem um, um, um terreno, que é uma área, uma área de esporte que a gente chama de Tancredão. E nessa área, no projeto original, ela, ela era destinada para as escolas de samba fazerem é, seu, seus carros alegóricos, fazerem ensaios de comunidades, shows, enfim. Era uma área tipo a cidade do samba, tipo a fábrica do samba em São Paulo. E não sei o que aconteceu, questão política principalmente, essa área não foi destinada para as escolas de samba e a área, ela não foi destinada não só para as escolas de samba, para nenhum outro fator, nada é feito ali, é uma área, é um terreno cimentado é o que existe lá, porque como no projeto original ela já foi destinada para, para aquilo, então eles não podem alterar aquilo ali então só precisaria, por exemplo a gente teve uma uma conversa com, com, com o último governador e com esse atual também agora, que o que falta para que essa área seja ocupada pelas escolas de sombra é apenas uma coisa e não é difícil, que é uma assinatura. É só isso que falta, porque o espaço já é dedicado para essas escolas e, por conta de uma assinatura e por conta de questões políticas, o espaço não é utilizado. Uma vez eu fiz uma crítica, que eu, é, aqui a gente tem costume de fazer torta capixaba no do, na semana santa e a gente usa o palmito e o palmito ele, ele vende ali na área do mão do povo, né e nesse dia eu fui lá comprar o Palmito, era é, na época do, da Semana Santa. E de um lado, to, não, não é brincadeira, todos os carros estavam pareciam que estavam amontoados no um baltinho. Enquanto o outro lado, estava completamente limpo, liso, sem nada dentro. Eu fiz até uma foto, esses dois contrapontos, sabe? Como que é a realidade, um espaço que é destinado para eles utilizarem... E, do outro lado, é um espaço que fica totalmente abandonado. Ah. Todo ano depois, de Chile, a, a, as televisões elas fazem reportagens reclamando disso, né, questão do lixo, questão de ferros aparecendo, questão da dengue. E é um problema que a gente não, não é solucionado por questões políticas, tanto estaduais quanto municipais. Eu acho que, que essa vertente que a gente precisa é, citar porque passa ano entra ano a gente não muda isso e o Tocletão tem quase acho que tem quase dez anos que ele foi construído e até hoje nada ainda é um espaço livre lá um, um avanço que teve que a gente, olha como é que é a ousadia da do governo um mês antes só do desfile que a, na verdade em dezembro as escolas podem ocupar esse espaço depois de obrigado obrigada a sair de dentro só pode entrar, um, só entrar em dezembro e sair depois logo daquilo. Nem depois do desfile ela pode voltar lá pra dentro. Ela tem que botar lá fora, já. Não tem no baldio Então é esse o questionamento que a gente faz.
0: É porque uma coisa que é muito importante, já aqui pro encerramento, é o que eu sempre falo, né? É, você pode ter visibilidade, pode ter 500 mil pessoas vendo uma live, de 4 milhões de pode ter programa na Rede Clube, ou programa não sei aonde. Não adianta fazer tudo isso se você não cria a cultura de escola de samba. E criar a cultura de escola de samba não é somente com esses números, né? De, de crescimento ou algo do tipo. Isso é importante. Mas é importante, ainda mais uma, como a gente pode perceber, né? A cidade de Vitória, ela não tem um carnaval de hoje. Não é um carnaval que aconteceu a partir do século XXI. Ele está acontecendo há muito tempo. Então ele tem uma sedimentação histórica. Então não é justificativa dizer que sei lá, talvez, estou aqui falando, não sei, mas é justificativa de que isso não traz retorno ou algo do tipo. Ele traz. Talvez não é um retorno gigantesco como o Carnaval do Rio de Janeiro, mas é um tem um retorno. E, e a infraestrutura para qualquer cidade que faz Carnaval é essencial. E se a gente não estrutura essa cultura de escola de samba na malha da cidade, não vai adiantar nada. Né? e Mas eu acho que foi importante, mesmo que algumas coisas aqui sejam polêmicas, eu adorei o, o termo escola oca. Isso aqui eu vou adotar para o resto da minha vida. Isso aqui tem muita escola oca no Brasil, viu? eu acho que <risos> é um fato muito importante. Um recado aí no final para quem está nos vendo. Talvez sobre o Carnaval do ano que vem ou talvez sobre é, o futuro para esse Carnaval de Vitória?
1: Olha, o, o recado que eu sempre dou foi o que eu falei muito, eu falei várias vezes, né, que é essa reeducação do Carnaval no sentido de cultura. No, a reinterpretação das escolas samba como órgãos comunitários, como é, organismos culturais vivos que, que funcionem Uh, o ano todo, né? a gente não priorize o desfile, não priorize a profissionalização. A gente olha para aquela baiana, que normalmente, que, na maioria das vezes, tem a participação na escola de samba como uma fuga né, de uma, uma terceira idade que, e, que já, já não, é tão, não é tão legal, então a participação é, é uma distração. Para o ritmista, que é uma fuga do tráfico, né? a participação da paciência, então é toda a representação da, da da escola de samba como um organismo cultural, um órgão um, um, um auxiliador de tantas mazelas que nós vivemos na sociedade e que, obviamente, estão estão e são muito mais latentes e nessas comunidades que vivem com essas vulnerabilidades e que, que as escolas de samba estão inseridas. É... Queria mandar um abraço aí o povo de Sambis Depressão, para todo mundo, né? que não é só para o Brasil, para o mundo como um todo, e convidar para que vocês venham assistir o Carnaval de Vitória, porque uma semana antes não atrapalha. Fiquei sabendo recentemente que talvez alguns grupos da Intendente Magalhães vão passar para uma semana anterior, mas quem aí não tem uma, uma ocupação ou uma, um compromisso já firmado, nosso carnaval, uma semana antes, começa na quinta, e apesar de, né, do, do grande crescimento, a gente ainda vive algum, alguns espaços, elementos e, e vivências que se aproximam bastante do carnaval raiz, daquela coisa pé no chão, e por mais que nós passamos aí por várias dificuldades, vale a pena conhecer. Então fica aí o um convite o agradecimento pela oportunidade de a gente falar, né, do povo do nosso carnaval principalmente da história que é ainda um pouco conhecido, que a gente possa encontrar aí em lives e oportunidades futuras e no nosso carnaval daqui também
2: Isso. gente, eu quero agradecer principalmente ao Emerson de estar nessa oportunidade para outros carnavais fora do Eixo Rio de São Paulo cidade, para poder mostrar nossa, nossa, nossa cultura de carnaval aqui também né, falar do Carnaval de Vitória, para mim sempre é um grande prazer é, mostrar nossas peculiaridades, nossas características, acho que são importantes. A gente mostrar que o carnaval, ele, 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 em certas regiões, por mais que tenha aquela mesma essência, ele tem suas, suas características próprias. Né? Agradecer mesmo, acho que esse quadro vai ser um sucesso, já está sendo. Né? E é isso, muito obrigado mesmo ao Marcos, ao Emerson, principalmente.
0: Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Um pouco longo, mas importante e necessário. Até porque, de certa forma, um, acabou sendo também um debate. Semana que vem a gente vai voltar ao nosso ciclo de debates da Mãe Terra para discutir se o carnaval é de fato ou não um patrimônio. Será que ele é? Será que ele não é? Então, a gente vai tentar descobrir semana que vem. É isso, gente. Não deixe de seguir o Sambista Depressão nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook... Aqui no YouTube, se você estiver vendo no YouTube, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, caso você acha uma coisa interessante ou não. Se você discordou, também estamos aqui para ouvir, talvez fazer aqui uma discussão saudável. E não deixe de ser membro, ser membro não. Ser membro a gente não tem essa possibilidade, quem sabe no futuro. Mas não deixe de tocar o sino de notificações para receber os outros vídeos do nosso canal. É isso, gente mais, até uma próxima e não esqueçam e nunca deixem de sambar.